0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Buenas tardes, raboneros, raboneras. Un lunes más de Historias del Llano. Un lunes más de Diosa Fortuna poderla compartir esta, pues, esta programación con alguien especial. Para mí, sobre todo. Pau López, ¿cómo estás, Pau? Cuéntame.
1: Eh, muy bien, muy bien de que me dejen grabar esta vez con ustedes, porque ya con esto de que graban en las mañanas y así, ya este, no se pueden dar partido, ¿no? Ya ves, pero no, muy, muy contenta, muy feliz. Este, de hecho, justo venimos de jugar con Mazatlán y feliz porque venimos a jugar con el Rey Sol hoy.
0: Ah, mira, mira, eh, oye, me, me encanta porque eres como una poeta, te has convertido en, un, en una poeta últimamente. Y pues sí, efectivamente, el día de hoy, Raboneros, Raboneras, nos acompaña... Manuel Sol. ¿Cómo estás, Manuel? Cuéntanos. Encantado, encantado de estar aquí con ustedes, de poder platicar
2: un rato, de recordar cosas que hayan pasado eh, en el fútbol. Siempre es muy agradable platicar de, de fútbol, de, de todo, todo esto que nos apasiona. Así que encantado de estar aquí con ustedes y compartir un buen rato.
0: Perfectísimo. Aparte, digo, la gente no está para saberlo, pero pues lo voy a contar porque pues, no me importa. Tú, así, así somos. Porque es un chismoso, Rich. Porque soy un chismoso. <risa> Todavía me arrancamos el programa y yo ya me siento en sintonía. Traigo la adrenalina full eh, de que Ajá. estuvimos platicando un poquito con Manuel antes de entrar. Y la verdad es que apenas también nosotros nos vamos a estar enterando de qué nos va a platicar. Y pues ya sin mayor preámbulo, ¿no, Pau? Para ya no estarlo... Eh, <risa> atorando todo este asunto, pues que Ya, mucha
2: presentación. Sí,
0: sí, sí, sí. A ver, cuenta,
2: Rafa. A ver, ¿qué te platico? Bueno, ahorita, ahorita que estabas platicando y, y eh, comentabas algo de que esto era fútbol de llano. Yo creo que todos arrancamos eh, en el llano, precisamente cuando empiezas a jugar fútbol, es en la calle, es con tus amigos, con la gente. Y digo, muchas de las anécdotas que tengo yo cuando iniciaba. Eh, yo inicié en Pumas, en Pumas fueron mi, mis primeros eh, cuando llegué a Fuerzas Básicas y todo. A chocales. Y yo tengo, somos cuatro en mi casa, somos tres hermanos y yo, y era un relajo a mí que me pudieran llevar a entrenar. Entonces tenía que irme, a agarrar el camión, a agarrar el pecero, lo que fuera. Y, y no es, estaba retirado, ciudad universitaria. Y había veces que no pasaba el camión y me la tenía que aventar Digo, no sé las que conozcan Ciudad de México, pero me tenía que ir de Barranca del Muerto, todo revolución, y me la tenía que aventar luego caminando para, Uf, para poder eh, llegar. Caminando. Cuando llegaba y iba al entrenamiento, ya se las patitas me temblaban todas. <risa> Salía obviamente con mucho tiempo porque me pasaba muy seguido de que, que no pudieran pasar. Y, y son cosas que, que luego vas pensando el fútbol, todo lo que haces por juntarte con tus amigos, por ir a, a pasar un buen rato, por entrenar, por buscar el sueño que, que todos deseamos de llegar a Primera División y, y acordarme de todo eso, de cuando llegaba a Ciudad Universitaria, que los campos eran totalmente de tierra, llenos de llantas, plástico, todo el residuo de los camiones, yo creo que lo aventaban ahí, lo aplastaban y ayer era donde jugábamos, era algo increíble llegar a, y entrenar ahí y, y algo que creo... Eh, nos sirvió mucho a los que estábamos ahí en, en esos equipos de, de Pumas era entrenar en eso que nada acababas con polvo en los calzones por donde fuera acababas lleno de polvo y, y había momentos que te decían vamos a jugar el siguiente partido se juega en la cancha 2 que era la cancha de pasto no, bueno, para nosotros era como jugar sí, sí. en Wembley que era verdad. algo increíble no podías dormir de la emoción de de jugar en, en, una, en una cancha empastada. Y bueno, son partes de las cosas que recuerdo de, de mis inicios. ¿no? En Pumas me gustó mucho eso, que, que había ha cambiado obviamente muchísimo el fútbol, pero en aquel entonces había mucha austeridad y, y valorabas mucho todo lo que, lo que tenías que hacer para después, cuando llegabas ya a primera división, eh, poder disfrutar de todo eso. Llegabas, eh, cuando vas subiendo me acuerdo perfectamente que era el utilero se llamaba Quintín y era bravísimo Quintín, el, el utilero de, de primera división de Pumas porque llegábamos todos los chavos, teníamos 15, 16 años y nos subían ya entrenado entrenar el primer equipo y, y tú llegabas con él, obviamente en la utilería todos los del primer equipo tienen sus zapatos, la ropa se la daban y Quintín se las, se las lavaba y cuando tú llegabas y, y le dabas tu ropa Quintín, te la y te decía, tú qué pinche chamaco que los ganaba, Agarra tus calzones, sácate de aquí los lavas tú, Entonces, era bravísimo no le podías decir nada a Quintín porque te decía que aquí hasta que no fueras de primera división no te recibía nada y, y dicho y hecho a todos nos aplicaba esa hasta que no eras parte ya del plantel de Primera División, le podías dejar ahí tus, tus zapatos a, al Gran Quintín. Y bueno, son anécdotas y cosas que te van formando para, para después en tu carrera.
1: Max, qué padre. Y, digo, y hablando de eso, y digo, independientemente de que después de debutar ya le pudiste dar tu ropa a Quintín, ¿cómo fue tu <risa> debut? O, o sea, ya, ya justo a pasar de... O sea, Después Ajá. de las llantas, después de tener el tiempo en el calzón, sí, sí. o sea, ¿qué, ¿qué fue ya debutar?
2: Fue muy raro, fue muy raro mi, mi debut. Te voy a platicar cómo, cómo fue. Yo ya estaba eh, en Pumas, subías muy joven. Antes eh, eso se perdió mucho ahorita en Pumas, pero era la, la mayor cantera de fútbol en México. Salía claro. cualquier cantidad de futbolistas a todos los, los equipos de México y vendían y vendían y tenían que estar sacando jugadores de, de fuerzas básicas. Entonces nos subían a nosotros desde muy jóvenes. Yo tenía 15, 16 años que estábamos en la reserva y normalmente estabas entrenando con los del primer equipo para hacer interescuadras, te iban subiendo. Y, y hubo eh, un año que iba a arrancar el torneo y el primer equipo, parte del primer equipo a 16, los iban a llevar a un torneo a Europa. No me acuerdo okay. Irlanda, no me acuerdo en dónde, se tenían que ir y no iban a estar las primeras jornadas de, del torneo y, y entonces tuvieron que completar todo el equipo con todos los que estábamos ya entrenando ahí de la reserva y bueno, así se dio, se dio mi debut, eh, obviamente porque no estaban todos los, los jugadores de primera que se habían ido 16 se habían ido a Europa y se quedaron algunos, más todos los jóvenes entonces ahí nos tocó y bueno así fue, fue mi debut, me tocó eh, contra, me acuerdo contra UDG en el Jalisco ahí fue, fue mi debut
0: qué padre eh, Estamos súper estamos vintage con todo eso, eh, yo me emociono mucho, la verdad además de, de recordar cosas <risa> noventeras sí <risa> tengo que decirlo también a, a, ver, Pero... a ver Manuel, eh, quiero que recapitulemos entonces, eh, primero, ¿desde dónde ibas? Estas Ajá. Universitaria. De Barranca del
2: Muerto. A, ahí ahí vivía. Ahí tenía. Vivía más para arriba. De, yo vivía por Villa Verdú, por las islas, no sé si más o menos Ajá. se ubican. Sí, sí. Entonces, a, a alguien me daba, me dejaba mi mamá o quien pudiera, me dejaba ahí en Barranca Revolución. Y yo de ahí ya trataba de agarrar el camión, el peso, lo que fuera, para irme a, a entrenar. Ahí también estaba, ya ahorita ya no está, pero no sé si se acuerdan, algunos se acordarán, estaba la Casa Club de Pumas, estaba eh, también ahí en Revolución al lado del Taco y ahí estaba la, la Casa Club, entonces muchas veces nos daban vales, esa es otra, otra de las cosas que siempre te daban tus vales para comer ahí y enfrente tenían, había una este, de comida corrida, entonces toda la banda acabamos de entrenar y nos íbamos a echar ahí nuestra, nuestra comida corrida pero pues era el paso que siempre nos teníamos que, que hacer a mí me quedaba todo eso desde Barranca hacia allá y cuando no había tenías que irte caminando entonces yo nada más iba así volteando hacia atrás para ver cuándo venía el camión para poderlo agarrar y cuando había veces que no, no llegaba pues dale a ver cómo te laventabas hasta allá
0: por andar comiendo, por andar comiendo, ¿no? Ya no se cuenta más bien. Ahora, otra pregunta, es, existe esta transición justamente de Pumas y ahora pasas al, al Necaxa, eh, sí. digo, no, no es que quiera hacer toda la cuestión cronológica, ¿no? Pero es que perteneciste sí. a, a un Necaxa también de época, a este oh. Necaxa justamente que... Fue
2: algo increíble que, eso. Que terminó
0: marcándonos. O sea, hace, hace poquito Ajá. escribimos ahí algo en, en Apuntes de Rabona sobre el Atlético San Pancho, ¿no? Y justamente sí. a, algo vital sí. del Atlético San Pancho es el Necaxa. Claro, ¿Cómo claro. fue esta experiencia? Eh, porque al, al final... Tú, digo, si bien tú terminaste haciéndote un nombre importantísimo en la historia del fútbol mexicano y obviamente de parte de este Necaxa, terminaste también compartiendo pues, la cancha con alguien como Alex Aguinaga, ¿no?
2: fue Para mí fue un cambio radical esto que me sucedió. Te repito que, que cuando estabas en Pumas eh, había varias cosas dentro de, esta, de la formación. Número uno, no te pagaban un peso. O sea, era, yo ya jugaba en primera división y lo que me pagaban al mes, al mes, ¿eh? no me alcanzaba para llenar el coche de gasolina. Así, a todos y, y no había de que pedías más nada. Te decían es esto, firmas tres años y si quieres, si no, hazle como quieras. Entonces era, era parte del de Pumasera, sabías que, que tenías que, que pagar el precio pero por otro lado era un equipo donde podías debutar, era un equipo donde te iban a dar oportunidad, donde aprendías mucho, que eso también es vital. Eh, tienes que tener buenos entrenadores en tu formación para que todas esas bases después te queden. Y eso, eso fue, fue Pumas para mí. Fue algo increíble cuando estaba eh, desde Mejía Barón con el Tuca Ferretti, es un entrenador que te enseña cosas increíbles en el entrenamiento. Muchos lo conocen al Tuca por, por lo que es eh, ya en los partidos y todo, pero el conocerlo en un entrenamiento y las cosas que te enseña son un tesoro para, para toda tu carrera porque es lo que te queda. Y, y yo, bueno, ya pasando ahí un poco a esto que, que me decías, cuando estaba en Pumas, me voy muy joven, me voy a los 19 años, debuto Estoy muy, muy poco tiempo y a los 19 años sale la oportunidad de irme, de irme al, al Necaxa. Y, y pues no la pienso, me, me voy al Necaxa. Y yo de estar en Pumas, imagínate lo que era, con, con puros jugadores de mi edad, porque estaba el Chiquis García, Olal, Lebraulio Luna, Sancho, eh, Vicente Nieto, ¿quién más recuerde? Oteo, David Oteo, eh, éramos esa, esa camada, más o menos. Los que, los que estábamos allí, éramos toda la bola de chavos, e irme a, a un equipo como el Necaxa, donde ya había unos monstruos: estaba Aguinaga, García Aspe, Ambris, pelaez eh, Luis, Luis Hernández, claro. eh, Picas Becerril, Nicolás Navarro. Al que te diga, era un trabuco, era un equipazo y todos ya eran seleccionados nacionales, todos eran. Eh, estrellas ya del fútbol mexicano y de, de sus elecciones fue, fue un cambio brutal para mí y, y te voy a platicar una anécdota varias veces, pero cuando me pasa esto de, de, el, de lo que me pagaban en Pumas yo llego a firmar contrato estaba Enrique Borges, el presidente okay. del, del equipo y obviamente vas, a mí no me gustaba tener representante, a mí me gustaba arreglar mis cosas y y me tocaba ir a arreglar mi contrato. Entonces ahí voy a la oficina de, de Enrique Borgi y yo ya traía. Pues obviamente empiezas a pensar lo que lo que vas a querer Ajá. pedir para tu para tu contrato. Y, y empiezo a hacer mis números y le digo a ver, voy a pedirle por darte un número, voy a pedirle 40 mil pesos. Al al mes. Y que me revire, que me queden por ahí 30, 20, yo ya la hice. Con que me queden 20, ya estoy hecho. Y, y era lo que yo ya traía ahí en la, en la cabeza, esa, esa cantidad. Y llego y me siento con Enrique Borja y me empieza a decir lo que era el equipo y todo. Y me suelta, ¿sabes qué? Te tengo que decir antes de que hablemos de números y todo, que... Estamos pasando una situación apretada porque tenemos jugadores. Y dije, puta, ya valió madre, ya me tiraron mis, sí, mis números otro acá.
0: Otro Pumas, otro Pumas. Sí, y, y me dice, lo
2: único que te puedo ofrecer son 120 mil pesos. Así. Y entonces yo, cuando me dijo ese número, era el triple de lo que yo tenía pensado, yo casi así me desmayaba. <risa> o sea, se me hacían los ojitos así, como como si fueran. Pesos, como si fueran dólares. Y, y yo nerviosísimo porque ¿cómo me dijo esta cantidad? Yo rebobinando dentro de la cabeza me dijo bien esta cantidad. ¿Cómo me va a dar esa cantidad si yo quería esto? O sea, era una locura lo que, lo que me ofrecían y obviamente ya... Eh, ya sabes, así haciéndome el interesante. Bueno, sabes que déjame pensarlo y ya mañana te digo <ríe> Pero bueno, salí de ahí, salí pegando brincos y, y son las cosas a las que no estabas acostumbrado. Tío. Son cosas que yo vengo de Pumas, donde era muy austero a, a todo esto y luego veía los premios que se pagaban, ganaba más de premios que lo que me pagaban No, era una locura, una locura lo que, era, lo que era Necaxa. En aquel entonces Necaxa era de Televisa, eran los equipos de Televisa uh -huh. eh, América, Necaxa y luego también fue Atlante, eran los, los equipos de Televisa. Y bueno, fue un cambio no solo en eso, sino también en los compañeros, llegar a, uh
0: -huh.
2: a jugar con compañeros que eh, eran tus ídolos, los veías en la televisión. Y todos unos tipazos. Hicimos realmente un muy buen grupo ahí en, en Necaxa. Salimos campeón de, de absolutamente todo. Fue un, un gran equipo que me tocó ahí vivir.
1: En ese sentido, ¿de qué, ¿de qué jugador crees que aprendiste más en ese periodo?
2: Aprender más de todos. No, no te puedo decir de, de uno solo, pero vas... Tienes que ser eh, como una esponja en, en todo. En el fútbol tienes que, que ir agarrando las cosas buenas y malas ¿eh? de todos. Fijarte qué te gusta de este, qué, qué no te gusta, qué hace que, que eh, no va con tus cualidades, porque eso también tardas mucho en, en descubrirlo dentro del fútbol y ahí pierdes mucho tiempo. Obviamente, a todos mi ídolo era Maradona y yo decía, wow, a ver, yo quiero hacer las cosas como Maradona y quiero jugar. Como Maradona y si te ponían en otra posición decías no a ver porque yo quiero meter goles y quiero ser ofensivo y, y, y tardas eh, años en, en adaptarte y descubrir qué cualidades tienes decir a ver pues, cuál es mi cualidad yo yo te puedo decir mis cualidades ya después que la descubrí a ver yo era un tipo que corría mucho podía correr todo el partido sin sin parar y no me cansaba no era rápido no era hábil Tenía, tenía buena técnica, tenía buen pase, buen, buen disparo y, y son las cosas que vas descubriendo. Si, si empiezo y yo tengo esas cualidades, bueno, voy a pulirlas, voy a tratar de, de hacer mejor y olvidarte de, de querer ser el gambeteador, ya para eso tenías ahí a, al ratón Zárate, a Luis Hernández y son cosas que vas aprendiendo con la, con la madurez del fútbol. Y, y por eso te decía que empiezas a aprender cosas de todos por, porque yo veía a Ambriz cómo se colocaba eh, a Ambris, o veía a Aguinaga la forma como cuidaba el balón eh, de Aspe cómo le pegaba a, a la pelota eh, y no solamente en el aspecto futbolístico, vas aprendiendo también en la forma de ser eh, Nacho Ambriz, nos íbamos juntos, éramos vecinos Nachito y yo y nos íbamos siempre en, en el coche una semana y una semana y, y vas aprendiendo la sencillez, cómo trata la gente, cómo, y vas viendo, vas viendo a pesar de que era una estrella y mundialista, eh, todo eso lo tienes que ir aprendiendo, y así es como vas forjando tu, tu carrera, porque no es nada fácil. Eh, vemos y criticamos muchas actitudes de futbolistas, y hay que entender también que el futbolista... Eh, le llegan cosas muy rápido a una edad muy joven que, que tardas en madurar y, y muchas veces pierdes años que, que pueden ser valiosos después
0: no, me, aquí entre profesionales hablando de eh, sus experiencias yo yo casi quisiera decirme, si es cierto yo me acuerdo cuando iba con quién sabe quién no en el auto ¿no? el oye oye Manuel ¿a partir? Eh, bueno, tengo que decirlo, Pau, eh, revisando ahí algunos goles, algunas jugadas, y aparte yo lo recuerdo, eh, porque digamos que somos contemporáneos, ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera. Ajá. Yo crecí viendo a, a, a Manuel Sol, pues le, le metió inclusive ahí algunos... Eres un pues, a, a, a mi A mi Cruz Azul, ¿eh? O sea... Si sí, lo sí, sí o sea, sí ah, juega bien, pero pues como que sí, no soy. le tienes tantas ganas, ¿no? <risa> y además pasaste por otros equipos, o sea, estábamos sí. tratando, Pau, eh, bueno, el, el Puebla, el Atlante, ¿no? Por ahí un ratito sí. en, en, en el Monterrey.
2: Uh -huh. A ver, me toca eh, salgo del Necaxi y me voy al Atlante, que era, de, que era de, del mismo grupo de Televisa, trataron de, de hacer ahí. Eh, un equipo importante con Burillo agarró el güero Burillo el equipo y, y empezó a llevar a, a jugadores eh, invirtiéndole, invirtiéndole dinero y me, tocó, me tocó ir ahí y, y esto es lo que te digo que ahí hay una época para mí que ya obviamente cuando te retiras y piensas todo lo que fuiste empiezas a, a, a pensar todo lo que, lo que hubieras cambiado lo que hubieras hecho distinto y ahí es donde te digo porque yo estaba en esa edad que tenía por ahí de 22 años. Me había tocado ya ir a las Olimpiadas, ya era parte de, de la selección mayor, me había ido a la Copa de Oro, la Copa de Estados Unidos. O sea, ya, ya era eh, alguien importante, ya, ya empezaba a hacer cosas importantes y hay veces que, que te empiezas a distraer de otras cosas. No que hagas cosas malas, pero te empiezas a distraer, empiezas a... a Ver, ah, vamos a comer aquí, vamos allá, en lugar de estar enfocado en, en el fútbol. Y yo siento que ahí me perdí varios años. Ahí en no estar tan enfocado en el, en el fútbol. Pierdo cuando me voy al Atlante, luego del Atlante paso a Puebla y empiezas a, a recapacitar muchas cosas. A mí me tocó ir a, a Puebla, que es un equipo que no tenía dónde entrenar. Entrenábamos en el estadio. O sea, en el estadio era donde teníamos que entrenar. Eh, te pagaban si, si podían, cuando querían. O sea, mucho, sí. muchas cosas que yo decía, bueno, vengo del, venía del Necaxa, del Atlante, donde no tenía un solo problema, donde, donde pasaba y ahora tengo que venir aquí. Luego paso de, del Puebla, me voy a Monterrey, hago un muy buen contrato y, y yo le yo, yo, lo que quería era establecerme en algún lugar, establecerme varios años para estar bien, estar tranquilo y, y poder desarrollarme bien jugando fútbol. Y cuando me voy a Monterrey, hago por fin un contrato bueno de tres años y con un equipo, había ido Mohamed, estaba domici era un equipo eh, más o menos porque, porque tenía broncas económicas. Pero llego y Yo, cuando amigos. lo hago, meten a la cárcel a... Al Anquenao, el Anquenao era el presidente wow. y hace un fraude bancario, no sé qué relajo, pero lo meten a la cárcel y interviene, haciendo interviene las cuentas del equipo y dice todos los que se compraron, pum, van para atrás, entonces estaba en Monterrey wow. y me tiraron todo, Ay, ahí voy de regreso, tuve que irme de regreso. No, pues, ¿Tenías esa a...
1: familia ya eh, en ese entonces?
2: No, 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 tenía familia y todavía, ah, bueno. todavía no tenía, entonces no había, no había tanta bronca, pero repito otra vez es una, una inestabilidad. Total. Eh, eh, la necesita, ¿no? Como futbolista, por lo menos yo necesito ya estar estable en un lugar. Hay veces que, que no ves más que los que están dentro del campo y no te fijas todo lo que hay alrededor. Hay futbolistas en todo el mundo eh, que llegan, yo qué sé, a, a jugar en Inglaterra y en Inglaterra todo el tiempo llueve, hay un clima horrible y, y tú crees, oye, ya llegó está en el mejor equipo, ¿por qué no, no juega bien? Necesitas también cosas, necesitas cosas de tu vida estar estable en tu vida para que puedas desarrollarte bien profesionalmente y, y no lo pude conseguir, fue otra vez irme de Monterrey tal, y ahí es donde se da que me vaya a Guadalajara y yo ya, yo, ya, yo ya estaba muy bien. Yo ya estaba ahí de la cabeza. Tenía 25, 26 años por ahí más o menos. Y ya, ya me había metido en la cabeza que era... A ver, ya estuve de, de arriba años. para abajo. Ya pasé por todos los equipos. Ya viví todas las que tenía que, beber, de, que vivir. O me meto a, al fútbol de lleno al 100% o, o aquí va a quedar mi, mi carrera. Y ahí es cuando... Empiezo a darle con todo y, y se me da lo de Guadalajara. Eh, y bueno, se da, se da que, que me quede ahí muchos años y, y la paso súper bien ahí.
1: No, yo, y quizás una pregunta, quizás de bueno de jugador uh -huh. ahorita en activo a,
2: sí, a sí, jugador. Sí, sí.
1: ¿Crees que, que lo que te dio estabilidad en parte en Guadalajara sí fue el vestidor? O sea, cre, o sea porque al final no. lo que luego pasa para estar así es que el día a día puede ser pesado. Y, y eso depende del vestidor o no, pero ¿o ¿qué fue lo que te dio real, realmente Chivas para decir? Sabes que,
2: que la estabilidad te la das tú, eso lo tengo más que claro, es cómo estés tú de la cabeza y ahora que doy pláticas y que, que me toca platicar, es, es difícil porque es muy fácil ya decirlo ya que yo lo viví, pero te repito, cuando estás joven, hay veces que, que también tienes eh, 21 años, 22, estás ves a todos tus amigos y, y te dan ganas también de, de salir a comer, de salir a una fiesta, de salir a, a cotorrear, de ir de vacaciones, te dan te dan ganas, no no es claro. este algo, pero aquí es donde debes de, de valorar y decir qué es lo que quieres con tu vida. Uh, si quieres ser alguien importante en el fútbol, tienes que sacrificar. Eh, Cosas y sacrificar eh, entre comillas, ¿no? pero te tienes que, que enfocar eh, de lleno al fútbol y darle todo. Eso me, me queda muy claro que lo que tú le das al fútbol te lo regresa. Si tú le das fiesta, le das pachanga, no te entregas, lo mismo te va a regresar el, el fútbol. Si te metes con todo, por eso te decía que, que la estabilidad, la estabilidad te la das tú. Eso es que tú estés metido eh, cuando irradias eso, irradias también al, al vestidor y si por ahí hay algo, alguna rencilla en el vestidor como siempre ocurre en todos los vestidores eh, pasa, pasa al lado porque tú estás metido en lo que, en lo que es eh, el fútbol, en lo, que, en lo que quieres en tus metas y, y todo lo demás se te, se te resbala por eso no, no creo que, que haya sido tanto, pero te voy a decir que sí, sí pasa en un vestidor y que es muy importante juntarte con gente triunfadora. Claro. Lo que me sucedió en Necaxa, en que, que lo hice, pero después en Guadalajara, era que eh, los jugadores que estábamos ahí éramos súper comprometidos. Éramos relajientos, ¿eh? no te voy a decir que no, porque nos gustaba echar relajo, pero éramos los que más nos exigíamos y los que más nos entregábamos dentro de... Del entrenamiento, cada entrenamiento era eh, pelearnos, patearnos, era, era una guerra, pero son las cosas que te da un compañero. Cuando tú ves que un compañero hace eso en un entrenamiento y el otro igual eh, empiezan a contagiarse, empiezas a contagiarse eso y, y que no le gusta perder en absolutamente nada, quieren ganar en todo empiezas a generar eso con todo, con todo el plantel y, y vuelves un, un plantel triunfador, que fue lo que, lo que nos sucedió ahí en Guadalajara. Cuando te encuentras con compañeros así, te da mucha seguridad el saber que me voy a enfrentar a quien sea dentro del terreno de juego y sé que puedo confiar en el Tibu porque sé cómo entrena, porque sé lo que tiene, que, que está el gusano Nápoles, que está loco, pero que sé lo que me va a dar. Que ahí... Eh, todos los, los compañeros y, y lo mismo sucede contigo y ahí es donde se forjan equipos, equipos ganadores
0: ¿Cuál uh -huh. ha sido el, el partido o los partidos porque a lo mejor puedes tener un poquito más de, de, de dos o tres que dijiste uh -huh. este partido ha sido el mejor partido de mi vida porque hice las cosas que tenía que hacer cumplí con la responsabilidad inclusive retomando esto que dices, el sacrificio, o sea, hacer un poco más por el equipo.
2: No, no te lo sabría decir, sinceramente, no, nunca tuve un partido que dijera, wow, este partido me quedó, me quedó en la mente. Eh, yo era, sigo siendo, así soy, así he sido toda la vida, muy perfeccionista. Yo eh, podía haber ganado 4 a 0, y que hubiéramos dado un partidazo, y yo me iba a la casa diciendo, Va, a ver ¿por qué fallece paso? ¿Por qué eh, me quedó esto y, y me iba de malas. Yo siempre tenía genio así de, de qué me pasó, por qué eh, no corrí en esta, por qué eh, se me fue el control en, el, en este. Entonces yo no me quedaba mucho con, con eso de uy, qué buen partido dimos. Obviamente hay partidos que, que acabas y sales, eh, estás sea, o ganar un clásico contra el América. Me acuerdo alguna vez ahí que, que íbamos perdiendo contra el América de Zamorano, de Luis Hernández, un equipazo y precisamente el tibu metió por ahí el 2 a 1 y después le dimos la voltereta 3 a 2. Partidos, esos se te quedan porque son eh, clásicos, porque son partidos finales cuando quedas campeón. Obviamente también se te quedan grabados esos, esos partidos, pero soy más de momentos, de momentos de... Eh, que fui, apreté y le quité el balón a uno y, y metió un gol un compañero. O sea, esos momentos se me quedaban mucho más o, o que era los últimos minutos del partido y que ya no podía más y que pude correr y, y salvé algo o apreté en un lado. Son cosas así que, que me quedaban. Decir sabes que acabé con la lengua de fuera, no es doy hecho. más, no pude dormir. Eh, toda la noche por por el gran esfuerzo que hice eso eso me quedaba más el, eh, el irme satisfecho con con eso que nunca me iba satisfecho realmente porque <risa> siempre me quedaba con que pude haber hecho mejor que pude hacer pero son eso me quedo yo más con momentos que, que compartidos.
0: chingón
1: digo y hablando de, de momentos digo yo o sea, yo te voy a contar que yo que de las primeras finales sí. que tengo memoria sí. este, fue justo esta final de Chivas contra Pumas, ¿no? En la que sí. se van a penales, ¿no? Sí, sí. En ese momento de los penales, o sea, ¿qué pasa por tu mente?
2: Nervios, muchos nervios. Son, es... Todo futbolista tiene nervios. El que te diga que no tiene nervios te está mintiendo. O sea, seas Messi, seas Cristiano, seas quien seas porque... Pues parte del fútbol, el tener nervios, todo lo que genera un partido, un partido de fútbol. Y, y más en esas finales, yo, qué sé yo, a mí lo que me daba mucha confianza era cómo entrenaba. Claro. Yo si entrenaba a tope y andaba físicamente bien, o sea, voy, voy a jugar bien, voy a estar con todo. Y, y era lo que, lo que tenía en la mente. Y cuando pasa ese partido de Pumas, eh, obviamente sabía que nos podíamos ir a penales porque son las finales son partidos muy cerrados. Eh, habíamos empatado el de ida, lo lo este lo tienes en la cabeza y el, el partido ante el entrenamiento anterior un día antes eh, yo tiro tiraba penales así que dije si hay pues me aviento me aviento a, a tirarlo y tiré tres penales. Que voy a tirar nada más tres penales y le voy a pegar ahí. Dije abajo a la derecha, ahí le voy a pegar y agarré tres balones y pum, pum, pum. Y con eso me fui. Dije ya con eso me, me quedo y nos fuimos a penales y, y eso me dio mucha seguridad. Obviamente vas con todos los nervios de, de el caminar del medio campo hacia allá con toda la gente, todo sí. seguro gritándote de todo y. Eh, vas nervioso, pero nadie me sacó de la cabeza, yo ya traía en la cabeza así, no veía nada más, más que el balón iba como caballo, agarré el balón y dije ahí le voy a pegar, y bueno, me, me salió por suerte, creo que Bernal se aventó para el otro lado, no sé, pero eh, yo, yo creo que eso es lo que te da a todos, que te da seguridad cuando vas preparado a un examen que estudiaste, <risa> Y, y estuviste preparado esto llegas al examen y llegas bien lo mismo pasa en el fútbol cuando vas a llegar a un partido por más difícil que, que sea yo pensaba a ver es como me maté todo el, el la semana, no solo la semana toda la pretemporada que hice todo, claro. digo aquí no me gana correr nadie, ¿quién me gana? porque yo aguanto más que todos, a ver me podrá pasar una vez pero lo voy a agarrar otra y otra vez y, y era a mí lo que me daba confianza era eso eso era lo que me daba a mí mucha confianza el saber cómo había entrenado
0: aún no sé si traigas algo más por ahí
1: yo no, eh, está bien, digo, yo creo que nos contó de todo, ¿no? De todo un poco. Este, y yo creo que al final todos los llaneros y llaneras que nos escuchan lo van a, a, a disfrutar mucho.
0: Amigos, amigas, raboneros, raboneras, eh, felices, de verdad, felices, Pau y yo estamos súper sonriendo por haber compartido estos instantes, aunque sea un pequeño rato con, con Manuel Sol, eh, ya saben, de estos futbolistas que además pues tuvimos la fortuna, ¿no? Algunos de, de poder verlos jugar. Manuel, de verdad, agradecerte, agradecerte por el tiempo, agradecerte por la charla. Eh, por. Creo, creo que esa sonrisa que tienes sí es como permanente, lo cual sí agradezco además porque <risa> es, es muy contagiosa. Y, y esperar en algún momento volver a coincidir contigo, Manuel.
2: Encantado. El día que quieran, estoy ahí para, para lo que quieran. Espero que eh, no los haya aburrido, que no haya platicado mucho, porque creo que que hablé demasiado y que les quede algo. Ojalá de toda esta plática a los que la escuchen les pueda quedar algo, les sirva algo para para mejorar en fútbol, en la vida, en lo que quieran. Con eso me me doy por bien servido, que les haya quedado algo.
0: Hoy seguramente así será, así como con el tiburón Sánchez. ¿no? En el podcast del Tiburón Sánchez les vamos a eh, que pregunten cosas, ¿no? Por si tienen ahí algunas dudas o algún comentario. Claro. Ya, ya él se compromete. no quiero comprometerte a ti, pero él ya dijo: ah, hacemos, <ríe> hacemos un, un programa sin censura, ¿no? Inviten a Manuel Sol, mi amigo. Eh, yo ah,
2: tíralo. Le, le voy encantado, a comentar Encantado, ahora. Encantado. <ríe> encantado. A, con, a ver qué pasa. Con nosotros. el tiburón lo que quiera.
0: <ríe> pues nada, eh, amigos y amigas de Apuntes Arrabona, bueno. tengan una grandiosa semana, que tengan un hermoso lunes, buena tarde, buen día, buena noche, a la hora que sea que estén escuchando este podcast, y pues mandarles un buen abrazo a todos, ¿no, Pau? Claro que sí. Y pues nada, que tengan un buen lunes. Hasta pronto. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol